0: Mi nombre es Luciana, eh, soy de Portuguazú, soy la prima de Bruno de Méndez, el chico que asesinaron el 4 de abril de 2022. Bueno, la verdad que, que sin palabras con todo lo que pasó con mi primo, nosotros lo que queremos es justicia, porque Bruno era un chico muy bueno, era un, un pibe trabajador, y no queremos que quede como muchos asesinatos acá, eh, sin respuestas. Queremos que, que por favor escuchen todos lo que queremos, justicia. Y en nombre de toda la familia, queremos que Polaquito, alias, alias Polaquitos, Jonathan Ferreira, Jonathan Nazareno Ferreira, eh, le den condena perpetua por lo que hizo porque si no acá en Iguazú hay mucha víctima más aún no sabemos si hay más víctimas en el, en el pozo que él cavó para aterrar mi primo que gracias a Dios y a gritos y ayuda a los vecinos le, re, le rescataron a a la chica, a Daisy gracias a ella eh, mi primo, pudimos saber que a mi primo lo mataron y, y Pudimos tener el cuerpo para velarlo. No sabemos si en el mismo pozo enterraron o tiraron más cadáveres. Hay muchos chicos de verdad eh, desaparecidos acá en Iguazú. Así que nosotros queremos como familia justicia. Y... Eh, la forma que me enteré de, de la muerte de mi primo fue muy dura porque fueron medios, fueron en una página de internet que se llama La Voz de Catarata, acá en Puerto Guazú. Eh, la forma que empecé a leer que había un asesinato de un chico, leí, vi las iniciales, jamás se me pasó por la cabeza que era mi primo porque mi primo hacía poquito, hacía menos de un... Sí, hacía un mes, un mes y, y algo, que regresó a a su ciudad nativa por el motivo que su madre estaba muy enferma, volvió del sur, eh, lamentablemente mi, mi tía falleció y Bruno se quedó acompañando a su padre, eh, dándole fuerzas, eh, empezó a trabajar acá. Y lo que menos me pasó por la cabeza ese día que era mi primo, que estaba en las noticias, después... Miro mi celular, tenía varias llamadas, tenía mensajes de familiares. Fue donde recibí un audio diciendo que era mi primo, Bruno Méndez, que lo habían asesinado, que Jonathan Ferreira, eh, esa noche le quitó la vida. Se, se le arrebató la vida. Era um, una noticia muy fuerte de la forma que lo, que lo mató. Eh, bueno... Eh, me dirigí hacia, hacia la casa de, de mi tío, Artigas 60, y estaban todos los familiares, estábamos todos ahí, era un dolor insoportable lo que estábamos pasando. Desde la casa de mi primo se veía también toda la policía, porque era a media cuadra de la casa donde pasó el asesinato, estaba todavía el, la unidad policial... Vi que había gente todavía en movimiento en la casa de, de donde sacaron el, el, el cuerpo de mi primo, donde lo mataron esa noche. Y estábamos lamentándonos, estábamos dándonos fuerza entre la familia. Fue donde preguntábamos si sabían algo, que si habían ido a la policía. Y sí, una tía dijo que sí, que fue a reclamar el cuerpo, que se fue a la segunda y que lo atendieron y le dijeron que el cuerpo estaba yendo a posadas a, para la autopsia y, y más eh, le iban a no sé supuestamente nos dijeron que estaba yendo a, que estaba yendo camino a posadas fue donde con una prima eh, nos, nos pusimos a pensar que cómo el cuerpo de, de mi primo iba a ir sin primero reconoc ser reconocido por los familiares eh, nuevamente nos acercamos hasta la comisaría, nos volvieron a decir lo mismo los policiales, que el cuerpo estaba yendo a posadas, eh, sin respuesta por nuestra, nuestros propios medios, nos dirigimos hasta el hospital Samic, de acá de Puerto Iguazú, fue donde nos recibió un seguridad, le comentamos quién éramos, qué estábamos haciendo en ese lugar y nos dijeron que sí, que el cuerpo de Bruno Méndez estaba en ese en ese lugar, que estaba en la morgue, estaba como NN, sin ser reconocido. Fue ahí donde nos dijo, no, tienen que ir a la comisaría más cercana, donde se agarró el, el apta, o sea, no sabíamos más que hacer porque nos habíamos ido dos, dos veces a la comisaría y nos no decían que estaba en posada. Entonces el, nos fuimos otra vez y, no, y le dijimos que habíamos ido al hospital y que el cuerpo estaba acá. Si había algo que estaban escondiendo o algo que estaban tapando y nos dijeron que no. Que ya se iban a comunicar con la primera para que vaya el, el médico peri, perito a, a acompañarnos a hacer el reconocimiento del cuerpo de Bruno. Fue ahí donde nosotras dos, con mi prima, y después nos acompañaron otras primas más, reconocimos el cuerpo de mi primo. Era muy chocante todo, pero sacamos fuerza de donde nos teníamos porque ese día era mi primo, el 4 de abril de 2022. Y mañana, pasado, puede ser tu hermana, tu familiar, tu amigo, tu hijo, por eso nosotros nos queremos, no queremos que esto quede acá. Volví a la comisaría, donde fui a hablar con el oficial Lovera, que estaba, era el el comisario. Le hice muchas preguntas porque en realidad la pregunta que, que más nos hacemos es por qué pasó ese día, por qué no nos acercaron, era media cuadra, estábamos mal, no nos dijeron. La policía nos acercó a decir, no, miren, tienen que ir a, los, a reconocer el cuerpo. No nos daban ni un, ningún tipo de explicaciones. Tuvimos que hacer todo nosotros por nuestros medios que no conocimos, porque para nosotros fue todo muy... una experiencia que nunca habíamos pasado. Bueno, él, él me dice, el comisario me dice que lamentaba mucho lo que pasó. Yo le hice esas preguntas, ¿por qué nos acercaron? Me dijo que, que no... Que, que eso llega un proceso y que después iban a mandar a hacer una inspección visual si era realmente la casa de Bruno ese lugar, si realmente vivía Bruno ahí y la chica Daisy así que después de ahí, bueno, ahí cuando firmamos recién fue el cuerpo al, a posadas hoy es 3 de, de julio del 2022, nosotros no tenemos todavía la aptoxia ¿Qué pasó con Bruno? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó esa noche? Es la pregunta que nos hacemos los familiares todavía. El 7 de julio era el cumpleaños de Bruno. Bruno cumpliría sus 25 años. Nos juntamos frente al juzgado, los familiares, el papá, los hermanos, amigos, pidiendo justicia, pidiendo el traslado inmediato, de Jonathan Ferreira por su grande prontuario. Jonathan Ferreira tiene un prontuario muy grande. No sé con qué derecho le quitaste la vida, Jonathan, a mi primo Bruno. Y lo que hiciste enterrar. Que no se olvide. No se olviden de Bruno. Bruno Méndez no será olvidado nunca. Hay una familia destruida, destrozada. Ni olvido ni perdón. Ahora, en el barrio Villa Alta, en la calle Artigas hay tranquilidad del vecino del barrio por la muerte de Bruno porque Jonathan Ferreira alias Polaquito, era un chico de grande prontuario Jonathan Ferreira era un chico que me crié en el barrio fui compañera de de curso de Jonathan Ferreira me crié en en el mismo barrio que él éramos vecinos y Jonathan desde los 12 años manejaba un camión. Jonathan desde los 12 años, 13, 14, 15, era violento. Era un chico que todo el mundo le tenía pavor. Era chorro, era un chico agresivo, malo, posesivo. Hace poco, antes que pasé lo de Bruno, un día martes, a Bruno lo mataron un domingo, un día martes eh, asaltó a mano armada a un chico acá en la escuela, porque él vive a dos cuadras de un colegio nocturno, eh, apuñaló al chico para robar su mochila. Se, se hizo la denuncia, todo, pero igual, como siempre fue arreglado todo, siempre pagaban para, para que salga, pagaban sus sus cagadas, digamos, disculpe la palabra, pero siempre era tapado por todo, por sus padres, es... quedó en la nada, un mes antes de lo de Bruno, eh, acá en Iguazú hay un problema de la Nasta, él era contrabandista de Nasta, eh, tenía un auto, un Peugeot, donde él cargaba la Nasta, llenaba el tanque, Iba siempre a IPF y siempre él pasando por, siempre pasando por arriba de la autoridad. Ingresó a ese lugar, hizo desastre, pegó a muchos inspectores de tránsito que lo quisieron detener, intentó quemar el auto, hizo un, la verdad que un desastre hizo. Eh, fue preso, él fue preso el auto. Al otro día... Salió como si nada, salió el auto también, los dos. Y así, Donatán Ferreira es un chico que no merece estar libre, que ro roba a todo el mundo, la gente del barrio le tenía miedo. Y por las desgracias de la muerte de mi primo, ahora están más tranquilos los vecinos. Pero, ¿por qué llegar a esto? ¿Por qué la autoridad no, no pone un freno? No. Por no más una víctima más como Bruno Méndez, del polaquito, pedimos justicia, lo único que pedimos justicia y que no haya más gente muerta de esa forma. La verdad que... ¿Por qué la autoridad no tomó medidas antes de lo que pase? Porque la verdad que ahora, con todo esto... Lo que la familia teme es que, que otra vez se pague, que otra vez eh, curan todo, que otra vez tapen la muerte, porque acá en Iguazú hay varias muertes, no solamente la de Bruno, y siempre queda, hoy nos tocó a nosotros, a la familia, pero queremos que se haga justicia lo único que pedimos y que no se olviden de nosotros, ni de Bruno.